0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o a Akana, filho de umas putas, como me acharam aqui? Eu sou o Marvin.
0: <risos> <risos>
1: I'm Batman. Não
2: a
0: aqui é o Juba e, cara, já teve vários capuz vermelhos, mas esse aqui é fora de moda.
1: E é isso aí, sejam bem-vindos a um J-Wave, onde finalmente vamos falar sobre um morcegão.
0: Cara, não é a primeira vez que falamos de Batman, mas dessa vez <risos> vai ser a primeira vez que vocês irão ouvir de Batman.
1: Batman dos temas proibidos do J-Wave.
0: <risos> <risos> Mais um, né? <risos> é, estamos falando de Batman contra o capuz. Pus vermelho, lançado em 2010 direto em DVD e Blu-ray, sendo uma das histórias mais fodas de todos os tempos do Batman, baseado no Gibi, mais ou menos.
1: É, o Gibi não é uma das histórias mais é fodas do Batman,
0: <risos> <nem> fudendo.
1: <risos> Apesar de ser um dos escritores mais fodas que pegou o Batman Ele só não fez um bom trabalho É
2: Fica claro que teve muita interferência do estúdio Então fica aquela coisa, né
0: E bom, estamos aqui pra falar de Batman Como vocês já perceberam, temos o Marvin Olá <risos> Eu estou com medo de como esse Batman vai ganhar uma versão de Wave aqui Mas vocês irão descobrir daqui a pouco, depois dos correios tá aqui
1: E sejam bem-vindos à centésima leitura de e-mails do J-Wave Já que no primeiro não teve leitura, mas pra falar a verdade não teve vários Deve ser noventa e pouco, não sei
0: Na verdade, cara, no primeiro J-Wave a gente pensou fazer uma leitura de e-mails à la Beekman, sabe? André do <risos> Polo Norte, mas então, a gente não fez isso Eu conheço o <risos> um
1: André do Polo Sul, mas...
0: <risos> Ainda tá lá, cara?
1: Não, voltou esse ano
0: <risos> Rolou uns incêndios lá, né? Até onde eu sei <risos> Mas então, trollada, estamos começando mais um dia, wave E aí, cara, depois de Goonies, tem muita sessão da tarde, né?
1: Sessão da tarde tem pelo menos 30, né? Porque era o que eles precisavam pra reprisar o mês inteiro.
0: Verdade, né, cara? O pessoal ficou desesperado. Nossa, é a última sessão da tarde deles? Não, galera, tem muito. <risos> Teve gente assim, ah, meu, vocês deviam ter feito Jurassic Park, vocês deviam ter feito De Volta para o Futuro. Cara, todos esses filmes são ícones, mas ó, o ícone da criançada, o que a criançada se identificava e queria realmente era Gunis.
1: E Goonies era um J-Wave que a gente estava ensaiando para fazer há tanto tempo. Todo ah, mundo querendo participar que não pensamos que poderia haver um tema melhor, no fim das contas. E por ah, mais que tenha bastante mimimi, a gente ignora. Há dois anos. Mais <risos> ou menos, né? E várias pessoas mandaram seus e-mails, mandaram curtidas, mandaram oizinhos no Twitter, no Facebook e tudo mais. E falaram pra gente quais eram seus participantes favoritos do J-Wave, quais eram seus podcasts favoritos. Continuem fazendo isso, nós adoramos que vocês façam isso, é muito legal pra gente, porque a a gente sabe onde a gente deve colocar nossas fichas pra postar. Eu fiquei sem ar no meio dessa fala.
0: Cara, eu achei uma sacanagem o que eu exigir a galera escolher qual que é o melhor podcaster, né? Eu fiquei vendo várias vezes o e Falei, filha da o cara tá
1: ganhando. <risos> a trollagem sempre é plena. Mas
0: brincadeiras à parte, aí eu vi a galera. A galera realmente curtiu Lambada, curtiu alguns filmes da Sessão da Tarde, aí tem gente que curtiu o anime. Sakura me surpreendeu aí na lista. Então é muito bom saber de vocês quais são os podcasts favoritos Aqui do G wave
1: é, Uma coisa que é surpreendente é que tem podcasts que não são top de downloads, que são top de favoritadas do pessoal. Estranho isso. Muito, né?
0: E bom, vamos direto para os abraços da semana, né?
1: Tem vários abraços dessa semana. Para começar pelo Azevedo. Para o Giovanni Link. Para o Diego Miyabi-sama. Para o Yagami. Também para o Stand Para o Freud Flinston. Para o Kleber
0: 373.
1: Que será que 373 é sobrenome?
0: Provavelmente, hein? Deve estar no RG.
1: Também é Nato Zou
0: Para o Nerdmaster.
1: Para o Daniel 88, sobrenome legal. Para o Zé Sérgio. Para o Lorde Anderson. Para o Rodrigo Gabri. Para o Apolo Creed. Olha só, uma celebridade aqui no J-Wave. <risos> Apolo, o doutrinador.
0: <risos> para o Vinícius Bar ba. Para a Camila.
1: Também para o Márcio Neves para o Hector do Fogo. Também para o Di Benedetto. Pessoal pedindo podcast de Crew. Galera, vocês assistiram Crew?
0: Meu, tem tanto filme mais relevante da <risos> Sessão da Tarde. Tipo, o Malcolm Tux, por exemplo, né? Abraço, o Malcolm Tux. Ele sugeriu Feitiço de Acla. É um filme que eu gostaria de falar. Você Mesmo... tem assistido Feitiço
1: de Áquila ultimamente
0: Eu assisti. É uma história, então. Mas eu gosto. <risos> Abraço também para o Amidamaro Reborn. Também para o Luiz. R. Para o Zag Kun. Para o Gnomo E para todos os gnomos do Brasil é. né?
1: A Xuxi, inclusive, viu vários né?
0: <risos> Para o Eduardo T.E. Rirose
1: Velho, se eu chamasse E.Rirose Eu ia pedir pra ser chamado assim Tá ligado? Igual o Erronda. <risos>
0: Abraço também para o Pablo São
1: Martin. Também para Joel Matian.
0: Para o Kaique Find.
1: Para o Rafael Doidão. E também para os Rafael <risos> não, Tão 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 Doidos. Assim, mais...
0: <risos> <risos> Rafael Doidão, cara. Que apelido é esse?
1: <risos> ah, curti, velho. Da hora.
0: Para o Charles Serrato.
1: Para o Floresvaldo Guedes. Abraço para o Dênio. E para todos os Dênios do Brasil. Não devem haver muitos. Um já... <risos> abraço para o Emiliano
0: Ramos. Abraço para o Vitor Catecani. Para o Di Maeda. Para o Evandro Trezissal. Caraca.
1: Para Miss. Não... Cara, vamos tentar ler isso daqui. Miss. O RRD, Como é que
0: Foda, cara. Foda. Para o Marcos Garcia. Esse é personagem de King of Fighters,
1: não é? Não? Que vergonha, jogo. <risos> também pra Gegé, que falou que o nosso episódio 100 é o melhor ever, né? O pessoal elogiou bastante que a gente não fez o velho papo de episódio 100, retrospectiva. Não somos emissora de TV em ano novo.
0: E parabéns pra Gegé também, que falou de doramas, né? Ela gostou e eu ah. fiquei feliz com isso. <risos> Falando em celebridades, abraços para o Dr. Gori, cara.
1: Caraca, o um macaco loiro aqui, né? <risos> Aliás, é gore, vírgula, doutor.
0: Abraços para o Arthur Malaspina. Para a Tatiana Harui, Para a Patrícia e para todas as Patrícias do Brasil. Para o Lucas Marins. Para o Seixan Caura.
1: Para o Toro Chique.
0: E por fim, abraço para o Renato Fonseca.
1: Recebemos uma enxurrada de e-mails, porque tem e-mail de Homem-Aranha, tem e-mail de
0: Gunis... Tem e-mail do Pocket Tem um espetáculo Mas começando aí E-mail do Roger Wilk E ele veio sugerindo Doctor Who E Capitão Power Meu
1: Deus, cara Capitão Power tem um problema A audiência seremos nós dois
0: <risos> Ele sugeriu também Samurai Warriors, cara uh. Não,
1: não é. Poxa, gente Calma, calma A gente já fez churato Deixa a gente fazer coisa boa Vamos, vamos aumentar o nível do podcast Não fodam
0: É, recebemos e-mail Do Tiago da Silva E ele sugeriu Sugeriu Godzilla.
1: Já foi tema de pautas do J-Wave, já foi estudado. O problema é que Godzilla tem uns 300 mil filmes dos brilhantes cientistas da década de 70. Eu me recuso a fazer um podcast que não seja o primeiro de abril daquele Godzilla americano.
0: Cara, mas eu tô... tô falando que o novo Godzilla americano tem potencial, né? Vamos ver. E agora é meio do João Gabriel.
1: Na verdade,
0: no meu caso, sempre quando eu falo Gabriel, eu penso isso que tá no céu, tá ligado? Nossa, porra, velho, para!
1: Caralho! De volta aos anos 90. 80, né, cara? Você já, já era 90?
0: Exatamente, cara, Deu Anos 80 isso aí, cara. Que merda, cara, lembrei da minha infância. Bom, o João, ele tá insistindo no Highlander, cara, e aí?
1: Então, Highlander eventualmente sai, mas vamos ver.
0: Agora é meio do Felipe Dias Cardoso e e ele falou que o podcast Churato foi épico, que ele gostou do podcast espetacular Homem-Aranha.
1: Caiu na trollagem fácil do Sasuke, do ifen né?
0: <risos> Já começou <risos> com o Ifen, né?
1: Cara, eu fico tranquilo quando tá tô ao Sasuke, eu não tô no podcast, porque ele trola também, então tá de boa. <risos>
0: Ele trola até demais, cara. Ele trola que pesquis... mais que eu. Eu tive que pesquisar a regra do ifin. Agora eu sei. <risos> o agora é e-mail do Rafael Gaita. E ele falou que adorou os nossos podcasts de Evangelion 9.10. Nossa, você foi lá atrás, né?
1: É, ele tá falando os podcasts favoritos dele, né?
0: Sim, exatamente. Ele fez uma bela lista. Falou de Dragon Ball. Tá cobrando Dragon Ball Parte 2. Vai sair.
1: Vai, vai. Calma. Temos convidados surpresas especiais pra isso. Especiais não no sentido de retardados.
0: <risos> Olha lá. Ai, cara, tem gente tem cotas passando. <risos> Mas brincadeiras à parte aí. Ele sugeriu Death Note e Full Metal Alchemist. Olha, tem muitos pedidos pra esses dois temas. E bom, Death Note eu gosto só de um terço da história. Agora, Full Metal Alchemist eu gosto pra caramba. Agora, se rolar muitos pedidos, sai os dois. Tem que rolar muito pedido também, porque não estamos falando de obras curtas. Exatamente. Agora é meio do Christian Drovas 21 anos, São Paulo. E ele comentou que ele conheceu o nosso podcast por Zelda e desde então. Ele não costumou ouvir com muita frequência Por causa da faculdade, mas começou a ouvir Recentemente, né? E ele comentou que os podcasts favoritos dele Foi Muppets, Madoka Magica, Adolf Cavalo de Fogo e Evangelion Além de
1: Perfect Blue Tem alguém que gosta dos podcasts de Tensidão Ele também falou que o
0: podcaster Favorito dele é o Cauê e...
1: eu... Aliás, outras pessoas mandaram e-mail Várias pessoas comentaram Que eu sou podcast favorito Estou pra derrubar a Camis é, não, Mas a Camis
0: ainda ganha Agora, um dos melhores e-mails da semana é do Thiago dos Santos e ele nos perguntou se a Camis está solteira. <risos> Aliás, o e-mail dele foi várias perguntas sobre isso, que a Camis é fundamental no G-Wave e que, <risos> perguntando do que ela gosta, então... E já contamos pra Camis o seu e-mail, Thiago. Então, se ela tiver interesse... <risos> Mãe de fotos para ela. <risos> Exatamente. Ainda outro lado, o Thiago, né? Ele falou que a Madonna é a Cindy Lauper que deu certo. É justo. Depende de como se interpreta
1: dar certo, né?
0: <risos> Agora, eu achei engraçado umas coisas dele, né? Ele falou da regra da cúpula do trovão, né? Dois homens entram, um sai. é a regra da mitose, né? Uma célula entra, duas <risos> saem. <risos> cara, isso é muito anos 80. Cara. Esse
1: é cursinho, velho. Meu professor de cursinho ensinava assim.
0: <risos> ele ainda falou que alguns membros que ele gosta de participação especial, o Smoke, cara, o Smoke vai voltar aqui no G-Wave. Agora, um e-mail hilário que eu recebi essa semana foi do Jonas Skazinski trollando o Carl, né? Falando que o Carl já disse num podcast que ele queria o Charlie Sheen como presidente dos Estados Unidos. Parabéns,
1: como eu disse, é o poder do J-Wave a gente fala no J-Wave e sai a notícia relacionada com aquilo instantaneamente cara, parabéns eu queria o Clinton não tem graça Bush
0: e agora é meio da semana, um e-mail gigante especial da Ana Lúcia Joaninha Tracker e ela, nossa, ela fez uma bíblia essa semana Olha aqui dizendo que ela deu os parabéns pelas duas mil curtidas no Facebook ela também deu os parabéns pela boa escolha do J-Wave sem Gomes, viu? A galera realmente curta e ela disse que conheceu o J wave lá pelo 10 e naquela época fazer maratona era rápido.
1: Eu vou falar que eu acho que eu fui ouvir todos os J-Waves lá pelo 10 só.
0: Até então o Carl lançava o podcast sem ouvir, parabéns. Isso é, isso é verdade, viu? É. Foi <risos> brincadeira da parte aí, ela falou alguns podcasts favoritos dela como TV Cultura, que até hoje a gente tá pensando quando sai o SBT, Globo, Record... Manchete. Manchete,
1: Bandeirantes.
0: Bom, outros podcasts que ela falou foi Eu Vira, o aventura do Bairro Proibido, Encantada, Nihondino, Shiranai, Nihongo.
1: Pra quebrar a expectativa, ela tava só no esquema de nostalgia, e né?
0: Top Gang, Sakura Card Captors, Curtindo a Vida doidada, Madoka Mática, Scooby-Doo
1: e Vingadores. Ela disse que a, a fato dela ter ido no cinema é responsabilidade nossa por Vingadores.
0: Exatamente. Foi graças ao Pocket que fez ela correr pro cinema. Justo. E ela tá esperando ansiosamente pelo podcast de Pokémon. <risos>
1: Galera, aproveitando, se vocês querem que o Joe wave tenha um podcast de Pokémon, o Joe wave tem que ganhar lá no Top Blog. Então vocês vão votar, tem o um ícone, do lado direito do site também tem um ícone pra você clicar pra votar na gente, então votem, votem e coloquem-nos lá no topo.
0: Exatamente, se vocês querem Pokémon, vai lá no Top Blog e vote, ou no próprio Joe wave clique lá e vote. Dá pra votar no Twitter, pelo Facebook pelo seu e-mail, então você já tem três votos facinhos pra gente, então vote. E você sabe que... Que para mandar e-mails é só mandar para djwavecast@djwave.com.br
1: também para comentar no site vai em .com comente não seja mais um passivo as pessoas estão lá comentando fazendo seu fluid semanal e estourando a terceira
0: casa decimal exatamente você também tem a opção do twitter né que é mandar para djwavecast você comenta a gente responde sempre que possível
1: inclusive o pessoal reclama que eu faço até tweet chat com ouvintes
0: exatamente e bom vocês sabem também que nossas curtidas né, depois de duas mil curtidas que vai sair o podcast de Cavalos Zodíaco, também temos as 3 mil curtidas agora que é
1: Sailor Moon. É isso aí, 3 mil curtidas Sailor Moon. E eu vou soltar uma pergunta aqui no ar pra ver o quanto de resposta tem. Vocês gostariam de ver um Google Hangout com o pessoal do J-Wave? Um podcast ao vivo? Nós não gostaríamos, mas e o que vocês acham?
0: Sem can, né, Cal? <risos>
1: <risos> eu vou colocar o senhor cabeça de batata na minha câmera.
0: <risos> mas é uma ideia. Se vocês quiserem ver um G-Wave gravado ao vivo, né? Porque tem que ser ao vivo. Nos mandem e-mails e comente no post se vocês querem esse G-Wave assim.
1: Ih, vai ser panos quentes do caramba sem poder falar nada. <risos> <risos> e é isso daí. E agora a cara, filho de umas putas, como nos acharam aqui? E antes de falarmos sobre Batman contra o capuz vermelho, precisamos falar quem é este maluco fantasiado que anda à noite pelas ruas de Gotham City? E, spoiler, Bruce Wayne.
0: Nossa, cara, o mundo agora acabou. Você revelou a identidade do...
1: <risos> Mas, Batman foi criado lá no distante ano de 1939.
0: Exatamente. E no ano seguinte veio o Coringa.
1: Na verdade, veio primeiro o Robin e logo depois o Coringa. Então, nós já tínhamos logo no primeiro ano de Batman, praticamente toda a lenda. Acontece que, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, os escritores estavam achando que o Robin Dick Grayson, o Robin clássico, ele já estava velho demais para ser o parceiro do Batman, né? Não tinha mais o porquê. E achando que as crianças não liam tanto quadrinhos, não precisavam mais de um parceiro infantil. Então falaram, vamos tirar ele, vamos dar o próprio gibi. Isso juntando ao gibi dos titãs que estavam surgindo, acharam excelente, criaram o um personagem Asa Noturna e as histórias do Batman ficaram extremamente confusas. Porque, pra você que assiste Batman no cinema, você só pensa uma coisa, Batman é um cara que sai quebrando porrada em todo mundo. Mas, na verdade, antes de ser o Cavaleiro das Trevas, Batman tem um outro título, o maior detetive do mundo. E, como todo negócio de detetive, é extremamente chato uma pessoa investigando sem você entender o que é. Pouco depois que o Dick deixou de ser o Robin, os escritores da Brilhante DC resolveram colocar um cara igualzinho o Dick Grayson como Robin. Estamos falando aqui de Jason Todd, que, quando criado, era praticamente um clone. Ele até era de uma família de acrobatas de circo e tudo mais. Olha a merda do DC. Parabéns, né, DC?
0: Mas aí veio uma crise, crise das infinitas terras
1: Depois disso daí, eles deram uma história diferente para o Jason Todd que deixou de ser um clone, virou um Robin revoltado, né somelhante, bandidão, deram-lhe uma história mais triste, menino de rua roubando as calotas do Batmóvel. história absurda, né DC? Desculpa aí. Esse personagem eventualmente morreu, infelizmente voltou à vida.
0: Sim, a gente tá falando que ele morreu em 1988, né, a morte na família, né, que
1: graças a uma votação só que esse personagem, ele ficou morto aí de mais ou menos 88 até 2004, quando Jeff Loeb, um escritor que depois passou a ser conhecido por ter ficado extremamente gaga, Jeff Loeb fez uma saga de Batman chamado Rush, no Brasil, chama Silêncio. É uma saga legível do Batman, tem gente que considera ela uma saga boa, eu não vou apontar os defeitos dela aqui.
0: <risos> Ainda bem que você não ia apontar a pessoa que acha boa, né? Porque eu gosto de Batman Silêncio, porra!
1: <risos> Batman Silêncio não é uma história ruim in de Batman, tá? Batman tava bem tosco nessa época, mas tudo bem. O que importa é que essa saga aparece o Robin de volta. Quando viu esse Robin de volta, um escritor em específico da Marvel, que estava trabalhando na DC fazendo algumas coisas, ele olhou pra isso daí e falou, eu quero fazer o Robin voltar. Como a gente sabe o Robin voltou no Jeff Lobo foi só um teaser, né? Não era o Robin de verdade, era o cara de barro. E Ed Brubaker virou e falou não, vamos trazer o Robin de volta, tô com uma ideia não sei o que. A DC falou que não não, que... não nós, nós que somos fiéis né Os, os caras não voltam a vida na DC Não sei o que, a hipocrisia Ed Barker não tinha o que fazer Foi pra Marvel, onde ele escreveu Exatamente essa história pro Capitão América Trazendo o Robin do Capitão América de volta, o Bucky
0: Sim, nós temos um excelente arco Soldado Invernal, que não precisamos Falar de quanto esse arco é tão foda Mas tão foda, que Provavelmente o segundo filme do Capitão América Será baseado nesse
1: arco Agora uma pequena trivia pra fãs de quadrinhos As melhores histórias tensas dos quadrinhos, normalmente são histórias rejeitadas do Batman. E seguindo isso daí, depois que Grant Morrison voltou pra DC, ele tava conversando muito com o Didio, eles são bastante amigos, sobre reformular a DC pro mundo atual, né? Depois tentando responder o Ultimate da Marvel, vamos fazer uma crise e tal. Dan Didio acabou aceitando essa ideia, vamos trazer o Robin de volta. E pra quem eles deram essa ideia, né? Afinal, o Morrison queria que esse personagem voltasse porque a desculpa do Grant Morrison é até aceitável. Ele disse que não existe nenhum inimigo que seja bom o suficiente pro Batman, exceto o próprio Batman. Então vamos trazer alguém que teve esse treinamento, um Robin do mal. Então tá, tudo bem, Grant Morrison. Bessa você passa, mas não revive o personagem, né? Cria um Batman do mal, porra.
0: Cara, o meu problema não foi ter voltar, tipo, ter ressuscitado
1: o Jason Todd. A questão aqui é como ele foi ressuscitado. Não. A questão aqui não é como, porque o como não foi contado. <risos> Sabe por quê? Porque deram na mão do Judd Winnick pra reviver o Robin e falou, olha, o Robin vai voltar e você cria um arco pra ele voltar. Tá, você tem aí 10, 12 edições, porque vai ter uma crise. Aí ele, ah, é? Então ele simplesmente colocou o Robin de volta, não explicou porque ele estava de volta, não falou o que aconteceu, tá? Todo mundo não um tapa na nuca de todo mundo e que se foda. E aí ele foi embora do DC. <risos> <risos> Mentira que ele tá no DC ainda,
0: mas... Não, brincadeiras à parte Dizem que são socos da realidade
1: <risos> Não, mas foi no final da saga Tem um reboot, né? Por causa da crise infinita Tem o One Year Later e tal Tem um monte de reboot Um monte de retcon Por favor, descer Não faz isso comigo De novo E de novo, de novo.
0: <risos> aconteceu outras crises depois, cara Então, então... Bom.
1: O que importa é o seguinte O Robin do mal Que não era do mal Agora virou do mal Está de volta E foi uma saga chamada é, Volta do Capuz Vermelho, né? Primeiro nome que O Coringa teve quando criaram a história dele. Então, vamos então falar um pouco sobre a produção desse filme. O Jed ele viu que ele cagou extremamente no gibi. E o Jed não é um escritor que tem esse nível de cagança tão alto, né? Ele faz histórias decentes, algumas histórias boas, inclusive. Ele, tem... <risos> Pô, ele fez Exiles, cara. Exiles é muito bom. Não, eu concordo com você. As pessoas gostam de bostejar nos roteiros. O
0: que eu acho que o grande mérito dele aqui é que ele também foi o roteirista desse filme. Então, ele melhorou muito a história
1: original. <risos> Você vê o que é imposição editorial, né? o que é Grant Morrison empurrando a história pra dar onde ele quer, pra, pra ele pegar depois do One Year Later. O que é o Dan Didion forçando né? forçando encontros de, de personagens entre histórias. né? E o que é tudo isso tirado e só a história pura colocada no filme. E vou falar, esse filme é bem melhor que o Gibi.
0: O que não é novidade, né? Porque com a morte do Superman, que é feita pelo mesmo diretor desse filme, também ficou foda pra caramba.
1: E de novo, é uma produção de Bruce Timm. Dudu encheu muito o saco de Bruce Timm, até Bruce Timm aceitar fazer esse filme, porque eles tinham outras histórias na frente, e ele falou ó, oh, o Gibi não é legal, não vai dar certo, mas ainda bem que aceitou, porque senão ia ficar aquele negócio entalado na garganta, né? Exatamente.
0: E bom, esse filme tem muitas referências aí, começando pelo número que aparece junto com o Coringa, né? Eu adoro essa referência. Ele aparece com um número, né? O número que ele foi preso, né? Que é 11 9, 40, né? Que é uma Brincadeira, só tem uma mas mais, é né? 1940,
1: o ano que o Coringa saiu nos quadrinhos. Falando sobre os dubladores desse filme em inglês, o dublador do Asa Noturna é o Dr. Horrible. E o dublador do Coringa é o Bender de Futurama.
0: Cara, mas tem mais celebridades aí nesse elenco. Temos a voz do Robin, o Jason Todd.
1: Ele é o amigo do Chris, né?
0: <risos> Exatamente, a gente tá falando <risos> do Vicente Martella, né? Que fez Todo Mundo Odeia a Chris, né? E ele faz o Jason Todd nessa animação em inglês. E é curioso que o irmão dele, o irmão mais novo dele, faz a, quando o Robin fica criança no flashback, né, do Batman. Mas o que eu acho um mérito aqui, né, é do Brandon Vietti, né, o diretor dessa animação. Se você perceber no histórico dele, ele fez séries como A Legião dos super heróis Batmans Bravos e Tens Temidos, participou da série do Jack Chan, lá atrás, além de ter feito o filme do Batman vs. Drácula. Ele, a única coisa do currículo dele que eu questiono, aliás, duas coisas do currículo dele que eu questiono, Max Steel e Homem-Aranha, a nova série animada, aquela série em ser. Si. Horrível, que saiu em 2003
1: O Jason Todd é a primeira vez Que ele aparece de facto Fora dos gibis, até então ele era um personagem Só conhecido por quem lia quadrinhos Apesar dele ter feito pontas especiais E aparececas em alguns Desenhos da série Batman E também naquela série Birds of Prey Que durou dois episódios Mais ou menos
0: A série Birds of Prey que durou três episódios
1: É cara, curtíssima aquela série
0: Ah, que o Batman apareceu no primeiro episódio E se chamava Batman, quando passou na SBT Pois é.
1: <risos>
0: <risos> Mas brincadeira essa parte aí. O Jason, ele sempre foi ignorado porque, tipo, o primeiro Robin era importante e o terceiro Robin era importante. Então eles falavam assim, ok, o Jason Todd foi ficar de fora. Eu acho assim, o Jason, ele tem uma personalidade interessante e finalmente ela foi explorada.
1: Também uma nerdice pura de se falar é que o comissário Gordon havia se aposentado nos gibis nesse arco de história e no filme ele é o comissário. Só que ele aparece por um tentelésimo de cena que se foda com comissário Gordon.
0: É, pelo menos ele fala né, né, igual a Thalia que aparece sem abrir a boca né?
1: gostosa
0: <risos> e essas foram nossas curiosidades do Batman contra o Capuz Vermelho agora vocês ficam com a história esse filme épico que merecia de repente ganhar um live action um dia E no dia 27 de julho de 2010, saía em DVD e Blu-ray, Batman contra o capuz vermelho.
1: Quando eu fiquei sabendo deste filme, eu já pensei, caraca, os caras vão reviver uma história ruim que eu não queria que tivesse existido.
0: Socos de realidade, né, cara?
1: Não, tá <risos> não... eu te concordo. DC, DC, por que você foi fazer crises, cara? Por que crises de crises, descer?
2: A crise dessa vez é descobrir por que, que, que a crise é...
1: A crise crise das infinitas crises É.
0: mas, estamos falando de um Batman que começa com uma das cenas mais épicas de todos os tempos, e é uma cena que é tão épica, que gerou um dos traumas, que pra mim é um trauma que deveria ficar pra sempre mas eu xingo profundamente Grant Morrison pra desfazer isso, mas tudo bem
2: mas foi Grant Morrison ou foi outra pessoa que teve uma ideia genial de fazer isso?
1: então, a ideia genial quem mandou foi Grant Morrison, mas ele não estava escrevendo isso na época Hum. Mas o que aconteceu foi o seguinte No distante ano De 1988 Quando metade de vocês não era nascido O Robin ou na verdade o segundo Robin, o Jason Todd ele morreu numa história que não foi tão foda porque na verdade rolou uma eleição os caras falaram, o Robin deve morrer ou não no final dessa revista, né o Coringa pegou o Robin, levou ele pro meio de um... da puta que pariu, com todo um plotzinho, né, que envolvia a mãe desse Robin, ele achava que era órfão e tal mas a mãe apareceu e tal e no final eles tinham que escolher se o Robin vivia ou morria e tinha uma eleição, que era feita inclusive pelo telefone, né, mas foi um negócio The cat sat on tão lame, que os escritores eles falam que, tipo, tava um pouco se fudendo, e falaram, né, rola uma historinha que o Robin morreu por meia dúzia de votos. Na verdade, se
2: você ver, não teve muitos votos, foi coisa de tipo, 300 votos, alguma coisa assim. É, diz
0: a lenda, que você, se você ligasse lá pra um você votaria lá pra matar o Robin, né? E, bom, eles brincaram de Você Decide, né? o programa Lembra do programa da Rede Globo, então? Eles escolheram <risos> Eles escolheram que o Robin Vim. morresse diz uma lenda urbana que foi um ser que ligou muitas vezes pra matar o Robin porque ele odiava o Jason Todd.
1: Então... Pior ainda. <risos> Diz uma lenda urbana que quem fez isso foi o editor. <risos> <risos> Mas não estamos aqui para acusar ninguém fora o Grant Morrison. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Robin morreu. Foi no mesmo ano que aconteceu aquela história da piada mortal do Alan Moore que é, aleijou a Batgirl e tal. Então são dois ícones muito fodas no mesmo ano fudeu pra caralho o Batman, o Coringa ficou vários anos sem aparecer nas histórias do Batman, de tão foda que foi, né?
0: É, porque o Coringa, ele pirou de vez e já tinha causado trauma no Batman com a Batgirl que foi uma história fodástica e que eles conseguiram autorização, né? Falaram, aliás, uma história muito engraçada, né? De falar pra, pro editor da época, né? A gente pode alejar a Batgirl? Aí o editor respondeu Sim, vocês podem alejar a piranha. Então eu até levo a impressão que ele não gostava da Batgirl na época. É, parece, né? Tem uma...
2: Talvez. Será que esse
1: editor não gostava do Batman, cara? Porque o Jason Todd, apesar de muita gente falar que ele era odiado na época, não. Na verdade, as pessoas eram apáticas, porque ele era um clone do Robin antigo, né? Ele era um clone do, do Dick Grayson, tanto que na história original, antes da crise, ele inclusive vinha dos Todd voadores, a família dele. então Era igualzinho, Ai, ele Deus. era um clone, exatamente. E uma curiosidade que fica é que ele é loiro, né? É, Só que ele pintava cabelo de, de preto pra, pra ficar igual ao outro Robin. Só que o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou morto por muito tempo e era um dos grandes marcos. Quem cresceu nos anos 90 lendo quadrinhos, escutava muito. A diferença do DC e da Marvel é que quando a DC mata, o personagem morre. Aí teve a morte do super-homem, mas... <risos> é. Mas até então era. DC matou, morreu. Não é igual a Marvel. Só que o Jason Todd foi um personagem que ficou morto por bastante tempo. Até que Jeff Loeb começando sua senilidade resolve fazer uma provocação aos fãs. Jeff Lobe ainda é um escritor bom na época faz ele aparecer num gibi. <risos> na saga Rush. Uma saga que eu gosto mas ok, eu
0: gostei da piada da trollada, mas não precisavam levar a sério.
1: Gente, o que acontece é que ele apareceu, mas na verdade era o cara de barro. O Jeff Lobe ele fez só pra testar o que os fãs iam achar, se ia ter reação, uma provocação. Depois, mais tarde, a DC acabou acatando essa ideia. Dizem as más línguas que foi um pedido do Grant Morrison, porque ele tinha já a história, o arco pronto na cabeça, e esse arco precisava do Jason Todd. Como eu não gosto do Grant Morrison, eu acredito nessa história. <risos> ah, você não gosta do Grant Morrison? Eu jamais teria percebido isso. <risos> Bom, o que aconteceu foi o seguinte, ele foi retornado, né, voltaram ele à vida. Quem reviveu ele, foi o Jude Winnick. o Jude Winnick, ele escreveu gibis bons, ele escreveu Exiles na Marvel que era um gibi legal, ele tem vários prêmios pelas histórias que ele escreveu e depois que cagaram Exiles na mão dele ele foi escrever Batman, tentou fazer essa saga, que já tava no meio de uma saga longa, envolvendo é, o personagem Máscara Negra e tal, o que acontece é o seguinte Batman voltou, vamos pegar essa história e fazer, e voltando, o filme ele começa justamente com a cena do Robin morrendo, e cara... É muito foda É brutal Essa é a palavra Porque a primeira coisa que você vê no filme Jason Todd tomando
2: muita porrada E com sangue Com direito a sangue e Apesar de que nas... cada vez que ele dá uma porrada A câmera muda de lugar
0: o que eu acho que causa um impacto muito maior. Então você fica com aquela sensação que o cara tá dando uma porrada e o Coringa, ele rindo, se divertindo com aquilo aquela... você sabe que porra, é uma das cenas mais icônicas então você sabe que o Robin tá morrendo ali. E o Batman correndo desesperado. Ele tá com uma moto indo Pronto pra tentar salvar o Robin
1: Eles estão em Sarajevo, se eu não me engano Então, é, é tipo, é bastante icônico É bem pesado, a cena é pesada E é uma retratação muito boa do que aconteceu Nos quadrinhos, né, o mais simplificado Só que, só que o Coringa Depois que quebra a cara do Robin, né Ele deixa uma bomba lá e vai embora Ele bate no Robin com, uma, com a porcaria De um pé de cabra, velho Nossa
2: Deve doer, muito <risos> Eu nunca tomei porrada de coisa não, mas... mas
1: E não é uma intenção minha mas sabe o que, que dói mais que porrada de pé de cabra, velho? Explosão. Porque o Robin <risos> tá lá dentro, a porra explode, o deixa uma bomba, ele morre. Então, esse é um dos momentos mais icônicos da história do Batman. Te odeio, Grant Morrison.
2: Enquanto isso, corta. Enquanto você vê o Batman indo atrás do Jason e o Jason tomando porrada, aparecem imagens de Hasal Gul falando: ele foi longe demais.
1: O Hazal Ghul é um vilão clássico do Batman também, né? Ele é um árabe maluco e imortal. E é um dos vilões mais é, arqui do Batman depois do Coringa. Apesar dele não ser tão conhecido. E o... Só que o filme passa-se já algum tempo depois dessa história. É o Batman traumatizado pela falha. E está acontecendo algo no submundo. Alguém reuniu todos os chefões de Gotham para uma reunião.
2: Já ouvi esse plot em algum lugar?
0: Cara, você pensa assim, ok, tem um novo rei do crime chegando, né? Aí você pensa, é Marvel. Então, vamos lá, descer. E eles estão lá questionando quem chamou todos ali.
1: É, eles acham que é um ou um os outros, né? Eles acham ah, é você, é você, ou acham que é o máscara negra que tá brincando de chefão, né? Ele tá tentando controlar os chefes de Gota. E de repente me aparece um cara com uma máscara de. boneco de massa dos Power Rangers, inteira pichada de vermelha. E ele fala: olha, ele põe, 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 o, põe o pau em cima da mesa e fala que agora é ele que manda na cidade. É nós que tá, cachorro.
0: Cara, quando ele fala, todo mundo começa a rir, né? Fala assim, é, tá bom, hein? Aham. Uhum.
1: <risos> ah, cara, mas, porra, você pensa, você é um bando de chefão de Gotham e, de repente, aparece um cara maluco falando que ele é o novo chefão. Ainda bem que nenhum filme de Batman usou essa cena.
2: Né? Mas... Eu tava esperando pra ele mostrar o, o truque dele já.
0: Na verdade, ele mostra o truque dele, porque na hora que o Capuz Vermelho se apresenta e fala que todos ali só vão ganhar 40% do que arrecadarem, que os 60% é dele, ele deixa uma coisa bem clara, que eles não vão vender drogas em nenhuma escola e que, tipo assim, tem uma, um, tem uma série de regras de conduta, né? Então você percebe que esse capuz vermelho é mal, mas ele tem, ele tem critérios aí. Ele eles, tem
2: é... escrúpulos.
0: Exatamente. E eles falam assim, você está zoando, né? 40% pra gente. Aí ele fala assim, eu vou te mostrar o que eu fiz em duas horas. Aí ele com uma mala <risos> <risos> em cima da mesa. E, cara, tá ligado? Tipo, eles abrem a mala e eles começam a vomitar, né? Porque, tipo, eu um monte de cabeça de, de funcionários, né, de lacaios, né, de cada um lá, que o cara matou em duas horas.
1: É, ele pegou todos os capangas, os tenentes de todo mundo, que seriam os caras que estão abaixo deles na cadeia de comando, matou todos e tá lá. É legal porque pra quem lê Batman, todos os chefões que estão lá são chefões do Batman, são chefões que são mafiosos, já apareceram em outros gibis e tal.
0: E, cara, você percebe, ok, então ele botou respeito, botou o pau na mesa, né bateu o pau na mesa, e agora ele é o chefe de Gotham
2: Ou pelo menos de metade de Gotham Só
0: que você não sabe até então Que sim, Gotham tinha um rei Do crime e que ele se chama Máscara Negra ou é
1: o
2: <risos> É, tá mais pesquisa.
1: Ou o Vermelha, né? Não, ele é o Caveira Vermelha étnico, né? Afro Caveira Vermelha.
0: <risos> Olha as cotas, cara. Mas o Máscara Negra, nos quadrinhos, e aconteceu isso, ironicamente, aconteceu bem depois, né? Mas o Máscara Negra, ele botou respeito e virou o, o rei de gota, né? Sendo que, tipo assim, ele não imaginava que iria aparecer um rival pra ele.
1: É, no Gibi... Ainda tem mais coisas acontecendo porque as empresas Wayne elas sofreram uma compra agressiva, né? Um conglomerado de empresas com nome falso comprou vários dos laboratórios da empresa Wayne. Depois no GB a gente descobre que porra é essa, né? Mas basicamente o Batman perdeu todos os departamentos de pesquisa dele. O Bruce Wayne foi tirado da direção das companhias e então ele não tem mais as bugigangas extremamente tecnológicas, não tem mais os satélites não tem mais as redes de computador as máquinas da, da Corp. e o Máscara Negra, ele tinha destruído também várias coisas do Batman ele descobriu o quartel-general da Oráculo detonou, ele acabou de matar a Robin do Batman no Gibi então no Gibi tem muito mais coisa acontecendo com o Batman aqui o Batman só tá andando no um dia normal dele, batendo nos bandidos é, aqui
0: o universo é bem mais simplificado então uma coisa que vocês têm que botar na cabeça é que nesse universo aqui só existiu dois Robins, o primeiro virou o Asa Noturna, não existe o Tim Drake que é o terceiro Robin, não existe o Batgirl, não existe nada, o universo do Batman bem simplificado, pronto pra funcionar e o Batman, ele tá investigando tá tudo acontecendo normal, E você percebe aí, tá rolando um puta plot do Capuz Vermelho contra o Máscara Negra, então você sabe que os dois caras vão se enfrentar pra quem vai dominar Gotham, né, quem vai conseguir o, o dinheiro de todo mundo ali, né pra tomar conta, né, que é uma coisa que a máfia sempre fez.
1: Agora vamos falar o uma coisa. DC Comics, quando você tá querendo fazer uma grande saga envolvendo todos os gibis e quer intercalar todo mundo, por favor, não faz um bandido de bosta do Batman roubar um carregamento de kriptonita e a porra do Amazo. <risos> Amazo. Porque... Amazo. É.
2: O filme eles simplificaram, mas... É tão fora de contexto, porque, né, geralmente, quando o filme é só do Batman, não tem super vilões com super poderes. Por que que vai pôr porra do Amazo? Pra quê? Fala que é, sei lá, uma
1: Sentry Gun, sei lá. Cara, como... isso não é nada. No Gibi, tem o Amazo e tal, a, a luta acontece pouco fora de, de tempo com essa daqui, mas tem a porra do Sr. Frio, e cara, ele não faz nada, ele aparece, bota medo em todo mundo e vai pro outro gibi, sabe? Porra, DC, foco, descer, foco. Cara,
0: mas aí essa cena da Masu, ok, tipo, tá, é o Batman e o Asa Noturna lutando, eu acho muito legal o Asa Noturna como veterano, assim, ele cresceu, ele foi o Robin um dia, e os diálogos, assim, ele tava considerado as suas armas, ele tava considerado o jeito de lutar e tal, e ele sempre querendo ajudar o Batman, e o Batman lá, tipo, na dele, faz a sua missão e fica quieto, tá ligado? <risos> E o Amazo, tipo, ele só fala assim, ó, é o Amazo e o Amazo tem, ele copia os poderes de super-heróis. Ele não cita outros heróis você só sabe que, tipo, os dois vão estar tá lutando com uma máquina que tem super-poderes. O bom é que ele derrota o Amazo rapidamente arranca a cabeça e tchau, né? O que, que é hilário é o que acontece depois, né? Porque o Máscara Negra é informado, então o Amazo que você tinha pedido pra trazer, você iria se tornar um chefe da máfia internacional. Então, o Batman não só destruiu como levou a cabeça embora. Cara, a reação do Máscara Negra e é falar assim: Ok, eu, eu tinha esperança de vender pelo menos como sucata, mas o Batman acabou levando a cabeça embora. Então, muito obrigado, né? E aí ela fala assim: Ah, mas o Batman gosta de levar umas lembrancinhas para Vaticano. Você fala: Porra, cara.
2: Ele sempre leva. <risos>
0: Ele sempre leva. <risos> <risos>
1: Ele tem toque, né, velho? Cara, mas... Não faz muito sentido esse negócio do Amazon nessa história, mas a gente é meio que levado a, a, a esse plot de novo, porque eles vão tentar descobrir o que, que tá acontecendo, eles vão interrogar alguns bandidos que estão lá, e detalhe que os bandidos sabem quem que é o primeiro Robin, quem que é o segundo, coisa que... É, é! <risos> no gibi os caras só vão saber que o Batman existe de verdade, tipo, no final da década de 90, mais ou menos.
0: Mas, ó, é. eu gosto desse universo do Batman aqui, no filme, porque é uma coisa assim você sabe que se passaram muitos anos, porque a fisionomia do Bruce Wayne é de um cara de chegando aos 40 anos, né você sabe que o Asa Noturna não é um garoto que cresceu assim você sabe que o Asa Noturna deve estar tá chegando nos seus 30 anos aí, e todo mundo ali é, convive com esse universo do Batman há muito tempo, então fica meio implícito, ok, o Asa Noturna foi o primeiro Robin, e eu gosto muito, tipo, por mais que chame a gente de ignorante, né? Falar que, ok, você sabe da existência do Batman e do Asa Noturna e tal. Mas eu gosto
1: disso. Cara, mas aí acaba tendo uma perseguição muito foda, porque o Capuz Vermelho, ele mata esses bandidinhos aí, né? E o Batman e o Asa Noturna tentam persegui-lo. Só que é aquele negócio, parece que tudo que o Batman pensa, o Capuz Vermelho tá um passo à frente. Ele sabia que o Batman ia fazer aquele tipo de ação e tal. Aí sempre tem aquele fã idiota falando nossa, mas como que o Capuz Vermelho sabia que o Batman ia tirar exatamente naquele negócio, não sei o que cara, pra quem lê Batman, o Batman já explicou isso, eu sendo geek freak agora, né, mas na verdade não, eles pensam em todas as opções, então se o Batman fizesse outra coisa, aquilo também ia estar coberto já tava planejado, tudo
0: cara, mas o que eu gosto é que é uma perseguição alucinante, e tá o Batman e a Noturna correndo atrás do cara e tipo, atira Batman bumerangue, falha, atira não sei o que, falha, atira a corda o capuz vermelho, durante o pulo ele saca a faca e corta, e é muito, tudo muito rápido, e tá rolando a perseguição, e você acha ok, eles vão conseguir pegar o capuz, porra, são dois, e o Asa Noturna é hilário, porque ele tipo assim, porra, mas ele manda muito bem e o Batman, manda nada, é, é, é tipo, tá, tá Já normal, pegando né? piores.
1: <risos> é. E os flashbacks, que são super recorrentes nesse filme, ele acaba levando o Batman pra uma fábrica de químicos, que é, pra quem viu piada mortal, e sabe que Onde o Coringa foi, foi criado né? Que também era um capuz vermelho Na época Então vários e vários flashbacks contando a história Do Batman, isso pra quem é fã É prato cheio né Ah
0: cara, quando aparece a cena da fábrica lá E o próprio capuz vermelho olha Pro Batman e fala assim, esse foi seu maior erro né?" E, e tipo, logo em seguida Na sequência, você já viu o Máscara Negra Tentando descobrir quem é o capuz vermelho Ele vai atrás do Coringa, porque ele sabe Que o Coringa foi o capuz vermelho E quando a reação do Coringa né, de ver as fotos do capuz vermelho e falar assim, é, eu tinha mais estilo. <risos> e ele sempre fazendo piada com tudo, então tipo, o, o, o Máscara Negra, ele fica achando que ok, o Coringa não vai me ajudar em nada. E você vai vendo o Coringa aparecendo em alguns momentos do filme, mas o foco aqui é o Batman tentar descobrir quem é o capuz vermelho. Tanto que depois dessa perseguição acaba tendo uma cena que o capuz vermelho entrega o asa noturna na frente de um treino, ele acaba se machucando e o Batman salva o asa noturna seguida de uma explosão. Só que o Batman nesse momento ele já tinha filmado toda a cena, então você ele sabia que ele ia rever aquela cena e analisar melhor. Tanto que tem todas essas piadinhas, né? O asa noturna falando assim, porra, ele manda muito bem e tal. E o Bruce Wayne fala: Olha, o cara adivinhou meus passos, o cara sabia a corda que eu uso, porque poucas facas cortam a corda que eu utilizo. E ele brinca de J-Wave, né? Ele brinca de edição de J-Wave, né? Ele analisa <risos> o áudio. Exatamente é como nós fazemos na edição. Ele analisa o áudio e vê lá e ele percebe que, tipo, o cara chamou ele de Bruce. Nessa hora, comparando a voz e o Bruce no final, ele é, fala eu conheço esse filho da puta. E é na hora que rola um flashback com o segundo Robin, né?
1: E ele vai lembrando de quem era esse segundo Robin ele lembra que era um moleque traquinas, né? Que não tinha muita noção e bateu no Bruce <risos> A
0: gente tá falando do Jason Todd, né? O segundo Robin. Que tem umas cenas assim, aparece com ele lutando com o charado e tal. Eu gosto muito porque é uma homenagem, assim. É um traço clássico, é uma época clássica. Eu gosto muito da pegada desse flashback e logo você percebe assim que esse Robin cresceu tanto que tem uma passagem lá com a troca de roupas e que ele se tornava violento cada vez mais
1: é, isso foi meio decorrente No GB, o Robin ele ficou violento Nas últimas três edições que ele tava vivo, né? Porque antes ele era um paspário, o Jason Todd Como absolutamente todo mundo era no, no ADC É, mas uma coisa que a gente pode falar É que os Robins, eles são muito diferentes Pra quem é fã do, do Batman Sabe que eles são muito diferentes entre si E você reconhece o tipo de Robin Pela história do Batman e tal Só que ele vai lembrando a história desse Robin Vai vendo que ele vai ficando violento ele vai ficando cada vez mais no limite é, agressivo e tal e sabe que pode ser merda mas ele não tem certeza disso, porque ele foi atrás do Coringa e o Coringa não sabia o que que era, fica meio confuso nisso o Máscara Negra, putaço porque ele tá perdendo seu território, ele tá perdendo é, o dinheiro dele e tal, e tudo por causa desse filho da puta de capuz vermelho
0: cara, o Máscara Negra, ele tava, ele tava bem confortável, porque ele já tinha virado o rei do crime e tal, mas Tipo, com a chegada do Capuz Vermelho e toda essa porradaria rolando a solta, é, foi, ferrou, né cara? Ferrou. E, bom, nesse momento aí, o Asa Noturna é descartado da história, porque ele machucou a perna, o Bruce Wayne fala assim, ó, muito obrigado. O Asa Noturno até fala assim, nossa, ele agradeceu e o Alfred levou ele pra casa dele. Então, tchau, Asa Noturna. Tchau,
2: Asa Noturno. Muito bom por sua participação por cinco minutos, <risos> muito bom. Pegue seu primo de consolação. Até a próxima.
0: A história agora é focada no Batman, Capuz Vermelho, Coringa e Mas Negra.
1: Cara, o Máscara Negra puto da vida, ele começa a pensar: se o filho da puta pegou todo o meu dinheiro, e meus chefões, e tá dando proteção aos meus chefões, é, que se aliarem a ele, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para os chefões filhos da puta que não se brinca com Máscara Negra. E ele vai lá, ele começa a pegar os chefões, mata os tenentes, os caras, captura alguns e tal.
2: Ele mata protegidos do Capuz Vermelho.
1: Numa clara é provocação, entendeu? Fala:
2: ó, oh, aqui não é seu lugar, vai. Vai pra puta que pariu Vai encher o saco de outro Aqui é nós é nós E Charlie Bell na veia
0: <risos> Cara, o que é engraçado aqui É que o capuz e o Máscara Negra A diferença entre os dois É que o Máscara Negra Ele fica atrás do, da mesa, né Ele administra tudo de longe Mas o capuz vermelho não ele, ele administra de cima, né Ele vai acompanhando tudo Então ele sabe que o Máscara Negra Deu um passo Então tá na hora de reagir
1: ele vai reagir, ele vai quebrar a cara dos capangas do. do máscara negra. Não é que ele vai quebrar a cara. Ele dá. Ele acerta uma bala de revólver num coquetel Molotov. Isso, oh, que cena foda! Puta, velho. O bandido vai botar fogo num chefão que era. trabalhava agora pro Capuz Vermelho. E o cara tá com um coquetel molotov e vai jogar no chefão. É um idiota, né? Coquetel Molotov é queimar roupa. Eu é. não entendi o que, que ele queria fazer. Mas era pra dar um recado, né? E, cara. É... O recado é, eu sou um idiota. <risos> por favor, me leve ao hospital. Não deu tempo, cara. Cara, que merda. O cara queima é inteiro e muito... ou oh, é muito foda, muito rápido, muito... Tipo, eu não estava esperando por aquilo, sabe? Eu sabia que aquilo ia ser parado, mas... Porra! Mas não de um jeito, do jeito mais extremo possível. Porque convenhamos o, o capuz vermelho, né, nesse momento? Ele aparece lá e fala: olha, seu recado é uma bosta, não serve pra nada, vou comer teu rabo. E <risos> é exatamente isso que ele faz. Come isso o rabo. Seria, mesmo. né? Aí aparece a porra. Quarteto sinistro, velho. Por favor, quarteto sinistro. Quarteto sinistro. Sinistro, velho
2: Aliás, pra mim é todos os vilões do Batman do futuro Porque tem, pareciam todos os vilões do Batman do futuro
1: É, é um grupo genérico de vilões Sem muita relevância No Gibi, se eu não me engano Tem uns vilões decentes até Tipo uns vilões C, bastante decentes É C ou D, cara porque são é, muito... que, é que vilão C do Batman já é A Por exemplo, Flash é, não, vilão C do Batman e vilão A do Flash, né? Isso é verdade. Cara, mas Nem essa que, porra, cena. Porra, vilão, vilão I do Batman e é vilão A pro Aquaman, né?
0: <risos> cara, essa cena de luta é foda porque aparece o quarteto pra lutar e descer porrada no capuz, né? E de repente o capuz fica parado assim e o cara fala: Ei, você tá esperando o quê? E aparece o Batman já descendo porrada e o capuz: Você demorou, hein? E aí os dois estão lutando juntos assim. Eu gosto muito dessa pegada porque você já tinha visto o Bruce lutando ao lado do asa noturna né, do Dick, então eles tinham uma dinâmica X e aqui você vê o Bruce lutando ao lado do Jason Todd, então tem outra dinâmica eu acho que independente se você é fã de quadrinhos ou não, você percebe essa nuance
1: Cara, é, em quadrinhos fica bem óbvio isso, né, normalmente os bons escritores conseguem diferenciar muito fácil essa dinâmica do Batman com seus Robins, só que cara, eles dão uma surra nos vilões, que eu tenho dó, não tem, não tem muita coisa, os vilões têm super amaduras eles comem o rabo de todo mundo só que o Jason vai lá, ele não aguenta E o último ele eletricuta O cara tem uma armadura, o cara explode,
0: <risos> cara, você acha que o, o Bruce ele ia salvar a cena e depois o, o Capuz falou assim, meu, agradeço que eu só matei
2: um, ok
0: nessa cena já troca por Máscara Negra já no seu, na sua cena de vilão clássico né, é,
2: é muito legal que dá, nesse filme dá pra ver com quão puto Máscara Negra tá pela quantidade de gente que ele dá porrada <risos>
1: Se ele tá de boa, ele só bate uma pessoa, né? É,
2: senão ele, que nem nesse caso, ele bate em todos.
1: Aliás, ele tá tão puto que ele pensa, se o meu problema é a porcaria de um capuz vermelho, então vou contratar o capuz vermelho mais pintudo pra comer o cu desse capuz vermelho.
0: Exatamente, cara, mas eu me divirto tanto com essa conclusão, porque ele fala assim, porra, o quarteto falhou. Aí ele já desce uma porrada em todo mundo e fala assim, é, eles nem são mais quarteto, tipo... <risos>
2: É. Agora eles podem mudar o nome pra trio padada dura, né? <risos>
1: Ah, velho, mas nesse momento também o Batman ele tem a confirmação que o capuz vermelho é o Jason Todd, porque um, ele, ele pega uma amostra de sangue dele lá no meio da luta. A hora que o Alfred vê, o Alfred deixa cair todas as coisas no chão. Então, tipo, é, é marcante, né? Porque é um personagem que tem um significado histórico muito forte pro Batman. Muito obrigado, Grant Morrison.
0: <risos> Cara, isso é muito foda, porque o... quando ele acontece essa descoberta, o Bruce não acredita. E é seguida de uma cena fodástica com o Bruce em cima de um trator, né? desencavando o túmulo <risos> do... Isso não
2: é crime, tipo... <risos> eu, eu pensando, falando, porra, porque eu tinha visto há muito pouco tempo atrás um jogo que, tipo, o personagem principal acaba sendo preso por invadir uma, uma tumba. Eu pensando, falando, meu, calma aí. Aí, e mesmo assim, como é... Então quer dizer que Bruce Wayne tem, tipo, a única maneira que isso faria sentido, na verdade, é se o... Se o... O corpo tivesse sido enterrado na mansão Wayne. Então quer dizer que o Bruce Wayne tem um trator na casa dele? Bem, é o Batman. Ele tá é o um Batman. Do... Literalmente se,
1: qualquer coisa. Se você fosse um bilionário você não teria um trator em casa, velho? Cara, eu teria um Hovercraft. Então, velho, ele deve ter, ele tem um Hovercraft no Hovercraft. Ah, Hulk isso Night. não tem dúvida. Agora, uma das cenas mais fodas do filme, e vou falar a verdade, a gente sabe que a animação que tem o nome do Bruce Timm como produtor ou como dublador não é realmente fodástica, e... Só que a cena do interrogatório do Coringa com Máscara Negra. Puta que pariu, Batman. O Coringa tá sendo lá interrogado, os caras eles querem saber. O Máscara Negra tá tentando contratar o Coringa pra ele matar o capuz vermelho. E o Coringa tá lá comendo Doritos com uma cara de bosta, sabe? Ele pede um copo d'água, né? Com uma... Me dá um copo d'água! Me dá um copo d'água! <risos> <risos> Obrigado, Marvin.
2: O quê? dá um copo d'água. O quê? Você quer brincar? Não, porra,
1: eu quero um copo d'água. E aí ele dá um copo d'água pro Coringa, e preste atenção, o Coringa, com um copo d'água, numa sala com quatro seguranças gigantes armados, apontando arma pra ele, o Coringa mata todos os seguranças em um segundo, de uma maneira muito foda, que eu, eu assisti essa cena e eu voltava, sabe? Não, não, não pode ser. É, é truque de câmera essa animação, sabe?
0: Cara, essa cena é muito foda, porque o Coringa depois de tudo isso e falar que topa Ele ainda chega a falar assim É, mas olha, eu quero alguns homens juntos Mas eu não quero os seus porque eles não, não estão muito
1: bem <risos>
0: tá tudo morto. Tá todo mundo morto, porra.
1: Cara, que tipo. Essa cena, galera, essa cena é muito foda. Nossa, puta que pariu. Vou falar de novo que essa cena é foda. Essa cena é foda. Essa cena é foda? Foda pra caramba. Cara, mas ele pede só um caminhão e um bando de homens. E você pensa assim, cara, Coringa, que bosta você tá planejando? Você sabe que é bosta, porque vai vir bosta por aí. Claro, é o Coringa. E aí, o Batman. Ele faz a coisa mais lógica, né? Ele sai de Gotham City e vai pra, pro meio do Oriente Médio falar com o Hazogu, que é do lado.
0: Cara, mas é impressionante, né? Porque ele vai lá pro outro lado do mundo, vai falar com o Hazago, ele já entra maneira Batman de ser, né? E o Razagul já fala assim, ó, peraí, deixa eu falar com a segurança, porque vão chegar aqui e vão soltar a arma na tua cara, né? Aí ele fala, e rola aquele diálogo, né? Que ele tinha... Ele era o vilão do Batman, né? Só que quando ele soube que o Jason morreu.
2: E morreu, direta, é, morreu indiretamente por culpa dele?
1: Ele decidiu
0: ressuscitá-lo.
1: É, pra quem não sabe, o Hazogu ele tem um, um plot device foda que são os poços de Lázaro, né? O fonte de Lázaro, que são basicamente piscinas de líquido verde malvado e místico que permitem que ele viva pra sempre, né? Ele toma um banho lá e rejuvenesce. Diz a lenda que se uma pessoa morreu, ele pode reviver.
2: É muito interessante nos quadrinhos isso, porque sempre que não é o Razagul usando
1: dá merda. Sempre. Quando é o Razagul também dá merda. Mas... Dá merda porque ele é bandido.
2: Mas os quadrinhos não. Dá uma mutação. Transforma a mulher do
1: Freeze numa. É, numa aberração <risos>
2: do mal. Uma aberração a, a, dos quadrinhos.
1: Cara, ó, ó, deixa eu falar sobre. Um, um, um parênteses sobre a mulher do Freeze. A mulher do Freeze, ela foi congelada, não pode voltar à vida e tal. E tá lá em animação suspensa. A mulher do Freeze é congelada, ela estilhaça-se no então, o faxineiro vai com vassoura ela pra fonte de Lázaro e ela volta à vida. A minha conclusão é que se você jogar com uma salsicha lá dentro, sai um rebanho de bois... <risos> e ornitorrincos, porque... Puta, velho, não é assim, gente. E
2: o mais legal é que se, se isso acontecer, além de sair porco, eles vão ter superpoderes.
1: O <risos> que é o que acontece com ela. Ai, cara, não me lembra dessa bosta.
2: No caso aqui... Quando tacaram
0: o j no, no poço, né? acontece que ele renasceu, só que ele renasceu do né, modo
2: Hulk de ser, né? É muito, é muito interessante. Ah, 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 ah. Aí ele sai é correndo e se joga da janela.
1: Mata os <risos> 10 capangas do Raz em 2 é. segundos. E, vocês notaram que ele tá com cara de zumbi essa hora que ele revive?
2: Botaram ele como uma múmia
1: <risos> Por que tiveram esse trabalho, velho? Por que não, não algemaram ele? Podia dar merda, sabe?
2: É, é, é a mesma coisa com a, com a, a parte do Coringa Por que nenhum dos caras estava com colete um a prova de balas? É o Coringa, ele vai fazer alguma merda Eu
0: acho engraçado que nessa cena aí a Thalia aparece, nem fala nada Gostosa o... O Jason se joga na janela, o Hazegu, depois de algum tempo fala assim, ok, ele morreu,
1: falhamos, deixa quieto. Outro parênteses aqui, quem jogou Batman Arkham City sabe que tem uma hora que você tem que seguir a Talia Al Ghul, né? Ela é filha do Hazago. Cara, você segue ela numa escadinha e você não consegue passar dela. Eu acho que mesmo se você pudesse passar, você não passaria. Porque, cara calça justa daquele jeito não existe. <risos> Você vê o esqueleto da menina desenhado lá.
0: A história continua, né? Depois dessa cena do Razagú, né? Lógico que o Coringa mostrou serviço, né? Só que ele mostrou de uma forma tão inusitada.
1: <risos> é, ele tá lá no Otipos Prime dele, dentro dele ele capturou os chefões todos da cidade, inclusive o Máscara Negra e a sua secretária Gisele.
0: Cara, eu, o Máscara Negra não era bem assim que eu
1: queria <risos> Ele tá lá parado com o Prime No meio do, sei lá, ponte do Brooklyn De Gotham, chamando atenção Joga gasolina em todo mundo, né E começa a falar É cana, filho do mas puta, não sei o que E olha, se o Batman não aparecer, eu vou botar fogo Em todo mundo. Capuz Vermelho aparece Ele fala, olha aqui, heróizinho de bosta eu Vou botar fogo em todo mundo. Capuz, olha pra ele, ó Que se foda, entende? Vai na fé
0: É lógico que o Batman estraga muito o D né? Porque ele chega lá
2: com com um, um... ele joga cal na porra do caminhão. <risos> Ô louco eu. <risos> <risos> cara, você nunca vai morrer por,
1: por fogo, né eu não sou inflamável
0: é. bom, ele salvou, né, o Máscara Negra e depois já rolou praticamente o
1: duelo, ah cara, mas ele salvou mas o Coringa chega a jogar fogo você vê os caras gritando e param de gritar e sai aquela fumaça negra, eu, eu olhei e falei que absurdamente foda, e aí tiveram que fazer de volta a porcaria de salvar porque era PG Tertinho, né É. Mas por que, cara, matou tanta gente, porque? não ele, sabe? É essas alturas, você já matou tanta gente eu
2: tava esperando, meu, vai morrer já era.
1: É, o que acontece então, é, quando o Batman aparece, o Capuz Vermelho aparece o Capuz Vermelho cata o Coringa, né pega, ele leva embora.
0: Cara tem uma cena aí que o Capuz Vermelho pega o Coringa e leva pra água né, pro, pro mar ali, né e o Batman, tipo, nessa hora você, telespectador, você fica olhando a perseguição do Batman, olhando pra água e você fala, porra, o Capuz Vermelho pegou o Coringa Fudeu <risos> Fudeu E aí o Capuz já fala assim ó Batman se você quer pegar o Coringa Vem pegar E fala do Beco né nesse momento, o Batman já chega no beco e rola um flashback, que pra mim é uma das cenas mais icônicas, né, do Jason Todd, que é o Batman encontrando o seu Batmóvel sendo saqueado,
2: né, que o Jason Todd... Cara, roubando as as rodas rofas. da porra do bate o, Imagina, o bate-carro, Batmóvel, deve ser muito fácil roubar.
1: É. É. Tem até um motivo pra isso no GB explicado, por quê, mas, cara, é uma cena muito icônica porque ele era um moleque de rua, o Jason Todd. E ele tá lá roubando as rodas do Batman carro pra ganhar uma grana pra continuar vivo. Véi, é. no gibi é foda, é uma coisa bem icônica aqui o Batman olha e não é um beco qualquer, é a porra do beco do crime, né?
2: Que é onde os pais dele morreram e que absolutamente qualquer coisa acontece. No...
1: Não, porra tudo do Batman aconteceu naquele bico. Gotham City, é. inclusive, não é uma cidade grande. Ela é construída ao redor daquele bico, sabe?
2: É, é. ela tem mar, tudo, mas, não é... <risos> mas tudo que acontece é lá. Cara, depois desse flashback, o Batman já entra
0: lá numa casa com o capuz vermelho. E a primeira coisa que o capuz vermelho olha e fala assim, meu, como você pode permitir que esse cara esteja vivo até hoje? Como? E ele estoura a parede e mostra o Coringa.
1: É, ele já sabe que é o Jason Todd e começa essa discussão, porque o Jason, ele vira pro Batman e fala, olha, Batman, é, eu te perdoo, por, por eu ter morrido. Tipo, eu não tô puto com isso, sabe? Eu, não é esse o problema. Meu problema é que eu morri e você deixou esse cara viver. E da mesma maneira, tipo, se fosse você que tivesse morrido, eu teria perseguido o Coringa até o fim dos tempos. E, cara, que briga animal que é essa do Batman com o Capuz Vermelho.
0: É impressionante que nessa cena é, é raro de se ver diálogos e lutas em tão alto nível, mesmo no cinema. E o Batman, ele tá lutando com o Capuz Vermelho e tá rolando diálogos o tempo todo. Então, você... Você vê os dois questionando O Capuz questionando ele como herói O Batman questionando o Capuz como vilão e o Coringa, no fundo, assistindo tudo. Questionando tudo. É, tanto que a primeira fala que o Coringa solta, olha, nosso menino cresceu, a gente tem que dar os parabéns pra ele. É muito foda, cara.
1: Velho. Velho. Ah, tipo, porra, cara, não é. E a luta, ela vai acontecendo aos poucos, eles vão, os dois tiram as a... engenhocas uns dos outros, né, tira o bate-cinto de segurança, tira a jaqueta do capuz vermelho. Cara, eles depois é... lutam sem máscara, que ainda bem que o Batman pôs a máscara antes de falar com o Coringa depois, né?
0: É, mas, cara, nessa cena aí que ele tira o Batman, e você fala Pera aí, né? O Batman se ferrou, né? Mas você sabe que o Batman é foda e ele vai lutar fodasticamente. E na hora que ele chega pro capuz vermelho e queima a jaqueta e fala assim, agora eu quero ver você lutar seus, brin seus brinquedos. Ah, fudeu, cara. Chamou a mãe de
2: pai, Ah, chamou a mãe de coxinha, o pai de galinha e comeu os dois, é.
1: Ah, velho. Cara, e aí a luta no banheiro. Vai se fuder, velho. Porra, cara. O Batman enfiando a cara do Jason Todd nos azulejos do banheiro e arrastando, velho. O Jason Todd usando o azulejo como arma. Cara, mas é foda, é foda pra caralho, a luta é absurdamente boa, eu acho que, assim, essa cena de ação já pagaria o filme inteiro, mas aí tem um momento vou fuder a cabeça de todo mundo e o Jason Todd, ele já tinha planejado a cena inteira, ele sabia que ia acabar desse jeito, ele sabia que ele ia tomar uma sova do Batman porque, porra, é o Batman, caralho. E aí o Jason Todd pega o Coringa de refém, joga uma arma pro Batman, Batman, pega uma arma e aponta pra cabeça do Coringa e fala, eu vou atirar na cabeça desse filho da puta.
2: Porque o ponto que o, o Jason Todd fala é, por que, que você não matou ele? Aí ele fala, porque senão eu não. Porque, desculpa, calma aí.
1: Porque senão eu não vou,
2: eu vou cruzar essa linha e não volto mais. <risos>
1: Aí... <risos> é, mas... Ele até argumenta, né? Não, mas... O Coringa é diferente. Tudo bem é, deixar o pinguim viver, o Charada, o Raveidente. Ele, eles são só loucos. Eles não são psicóticos. Assim, o Coringa, não. O Coringa é um doido da porra. Ele nunca vai ter cura. Ele nunca vai ser curado. Por que que ele
2: resolve? Isso, na verdade, foi trazido em outras oportunidades de, de diálogo. Inclusive, em várias histórias, o Batman efetivamente mata o Coringa. Outras, não. Mas é um eu, eu é um dos melhores argumentos. Se ele matar, de repente ele não volta mais. De repente ele vai abrindo outras exceções. Outras exceções.
1: Alguns DC Words muito bons têm esse argumento: uhum. de pate um atocoringa e foda-se. E alguns muito ruins também. <risos> Mas, cara, que cena foda. O Batman, ele olha e o Jason Todd fala, ó, oh, se você quer me parar de matar o Coringa, você vai ter que me matar. Então, você vai escolher. Ou você deixa o Coringa morrer ou você me mata pra deixar o Coringa viver. Mas é o Batman e a gente sempre sabe que ele vai escolher outra coisa.
0: Ele vira as costas,
2: cara. <risos> Foda-se! Não quero saber! Quer indo embora! Ou será?
0: Tá chato, né, cara?
2: Tá chato. <risos> Eu não gosto de um, o outro
1: reviveu agora e foda-se ele cara e pra quem conhece o Batman sabe que o Batman perdeu o cinto de utilidade tantas vezes que ele já aprendeu que não pode guardar todas as bugigangas lá né é já tava na hora também essas alturas então ele vai lá e tira o bate-escudo do, do do cu né
2: <risos>
1: <risos> Tira um batirangue de outro lugar Lá de onde mais Robin E joga o batirangue no Robin A hora que o Robin fica puto Ele dá um tiro no Batman Ele esquiva Matrix style A
0: água explode na mão do Robin arranco o dedo, cara o Coringa só olha para aquele e fala, ah, eu sabia? <risos> Viadinho.
1: <risos> e aí é claro que o Coringa não podia deixar nada acontecer, né? O Jason Todd vê que a tipo fodeu o circo, vou explodir esse lugar igual eu Morri com a mesma exata bomba com um alarme de alarme de rádio relógio, né? E o Coringa já olha para aquilo lá, a bomba vai explodir, o Coringa já segura o Batman e fala: "Não, você não vai embora, nós vamos morrer os três aqui porque só eu vou ter o que eu queria quando a noite é, quando a noite terminar."
0: Cara, é essa cena, porque, tipo, tá rolando, vai rolar explosão, tá todo mundo querendo fugir e o Coringa é o único que quer é ficar, tá ligado? É
1: é, o Jason não consegue fugir, o Jason tá quebrado, né? Aí o Batman faz a escolha foda, ele larga o Coringa lá, pula e tira o Jason de lá. Inclusive, numa cena mais an anterior do filme, o Jason chega a tomar um golpe que ia matar o Batman. Ele chega a salvar o Batman, porque você vê que ainda rola muito isso, tipo, ele tem raiva, mas ainda é o Batman, né? É
2: exatamente todo mundo que trabalha com o Batman, né? As anotórias, assim, o Tim Drake agora, tava, agora, no antes do reboot, tava assim é
1: um modus ah, operante eu... padrão a não ser a Cassandra, né, porque a Cassandra queria dar por Batman e ainda quer <risos> mas ele é o Nuco e tal é verdade, ele tirou o pinto de sair da Batcaverna, cara, ele salva o Robin só que o Robin é o Robin, né ele desaparece, ele pufeia e sobra, a única coisa que sobra pra ele salvar é o Coringa, que filho da puta sobreviveu.
0: Cara, parabéns pra ele né, porque explodiu e ainda tá lá, Forte, né? E lógico, Coringa foi preso de novo, foi parar em Arkham de novo.
2: E agora o Máscara Negra vai pagar para o governo um milhão de dólares, que valem mais do que dinheiro.
1: Não, mas é exatamente dinheiro, velho
2: <risos> Vale mais que din dinheiro Dinheiro é vale mais que dinheiro, cara
1: É que é dinheiro do mal É, velho, mas é, é exato O que, que a gente pode falar? Tipo, status quo Voltou tudo ao normal, só não temos mais um Robin Mas fica esse momento Foda, a gente não sabe o que aconteceu Fica aquele ponto, né E aí? E aí que a gente tem o último flashback Do filme, que é O primeiro dia do Robin como Robin
0: Ele vestindo a roupa de Robin E ele tentando pegar o Batman
2: Cadê? Mm -mm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Batman contra o Capuz Vermelho é um filme muito foda eu acho que esse pessoal que faz as animações da DC Comics eles mandam bem de um nível absurdamente bom e eles deviam ensinar alguma coisa pro pessoal que faz os gibis da DC né, o Bruce Tim como produtor-chefe né como produtor-executivo que eu acho que é a mesma função do que um editor-chefe ele manda bem pra caralho ele sabe escolher as histórias ele sabe ver quem que faz o que, mesmo que nesse filme ele não esteja envolvido diretamente ele já foi o cara que colocou o filme pra funcionar. O roteiro do filme é muito bom, bem melhor do que o Gibi. Se você olhar, é o mesmo roteirista do Gibi, o Jod Winnick, só que você vê que no filme ele tá muito mais livre, ele tá sem o peso do Dan Didio, atrapalhando ele, que é o editor-chefe da DC nessa época.
0: Ele tá sem peso da cronologia também, né? Quando você tem um, todo um universo pra trabalhar nos quadrinhos, e aqui você pode simplificar, você pode usar o que você
1: quiser. Ah não, Juba, por favor, mas ele fez Exiles. Exiles é Fodasticamente foda, tem cronologia pra caralho, ele sabe lidar, e mesmo quando ele lida sem, ele sabe lidar. Então não, não é desculpa, ele cagou não, no bate.
2: Mas o problema é que a, ele tá. A cronologia do Exilados é outra. É muito mais. Ele não tem que lidar
1: com, com mais 842 editores. É, que foi inclusive o motivo pelo qual o Exilados foi cancelado. Mas. <risos> Sério? <risos> eu acho que, porra, estragaram botaram, botaram o velho Claremont pra escrever, se eu não me engano. Hum. Ah, que bom, lógico, Quem? Né? <risos> O velho Claremont. E bom, o velho Claremont, né, o Chris Claremont dos X-Men, você sabe, né? Passou da década de 80, deu a validade dele, ele não sabe mais escrever.
0: Ele não tá sozinho nessa, né? Mas
1: é, é o que a gente chama de mal de lobe, né? Eu falo eu assim, eu prefiro, eu prefiro eu chamar de, Litt... de mal de Miller. É o mal de Lee, é. né? Porque foi Stan Lee que começou. Stan Lee foi o primeiro que apodreceu. <risos> Nossa. E, cara, eu vou falar a verdade. Eu acompanhava, eu sou um fanfreak do Batman. Eu, eu infelizmente, acompanho o Batman até hoje. Apesar de não estar tá tão ruim, mas tá uma bosta. tá? Mas eu acompanho até hoje. E foi uma saga que eu estava muito decepcionado com o Gibi principal do Batman. Os GB secundários do Batman estavam bem melhores nessa época. Como sempre, isso é uma constante de Batman. Os secundários são muito melhores que o primário. Só que, na época, quando saiu esse filme eu já tava com esse preconceito, cara. Eu não quero assistir porque o no nojibi foi uma bosta. Eu não sei o que, mimimi. Aí eu assisti esse filme e falei, cara, porra, velho puta que pariu, por que que não fizeram o Gibi assim? E eu acho que eu chego a essa conclusão depois que eu assisto todo o filme da DC Animated, né? Tudo que esse pessoal faz, eles conseguem mesmo lidando com o um público muito mais infantil, tendo que colocar muito mais censura que Gibi não tem, esses caras mandam pra caralho. E são os mesmos caras, isso que me dá raiva, é a mesma roteirista velho, por que que você faz algo bom aqui e no Gibi você caga? Me explica caralho. Então, sinceramente eu não tenho como recomendar o suficiente, esse filme é muito bom, assistam agora, senão vai cair o pinto.
2: Agora Primeiro deixa eu acabar o podcast Aí você vê, Batman contra o Capuz Vermelho É muito bom, as cenas de luta São excelentes, os, di os diálogos São bons, o Coringa tá ótimo Aliás, o Coringa, uma coisa engraçada Que eu achei nesse filme, é que O Coringa, o ator que faz O Coringa é muito mais animado É muito, como é que eu vou dizer O desenho do Coringa é muito parado a O Coringa animado é parado A voz dele é muito mais É muito é muito mais expressiva Mas a, a mas a animação não é tanto. É uma coisa esquisita isso.
1: É o ator que faz o Bender, o Coringa, desse filme. Quem? Bender, sabe o Bender do Futurama? Ah... É aquele cara, a voz dele é muito marcante. É bem fácil de reconhecer. Normalmente é o Mark Hamill, né, que fazia o Coringa animado.
2: Aham. Uh -huh. Então, o problema não é a voz dele, o problema é que não animaram a voz dele, que a voz dele fica, o Coringa tá parado e a voz, ai, ah, é tô aquecendo, lá lá lá, ele fala
1: parado assim. Mas isso é, é, é pouco. Estilo tá? né cara, eu acho é que eu é. talvez um pouco de influência do TDK, não sei. TDK? Bate uma Cavaleiro Preto.
2: Ah, tá. Não, não, isso é... Isso é de menos, porque é muito legal. A história ficou bem melhor, não tem, não tem nada a ver com socos na realidade. Por favor.
1: <risos> descer, para com crise, descer. Meu... Para com ou se vai
2: fazer um reboot, faz um reboot Não fica a metade de um reboot
1: Foram três reboots em dez anos, DC Mas porra.
2: nenhum deles foi reboot completo, porra Como você faz um reboot que não é reboot? Pergunta pra DC Ela esqueceu <risos> isso. Mas enfim É bem, é muito melhor que os quadrinhos É, não achei que é o melhor filme Não foi o melhor filme de animação do Batman Porque, bem, é que os outros são bons demais, né Fazer o quê? E eu gostei bastante, recomendo, veja agora. Ah, espero de eu vou falar primeiro.
0: <risos> Minha vez, então vamos falar de Batman contra o Capuz Vermelho. cara falando de Batman contra o Capuz Vermelho, nesse caso especificamente. Eu gostaria muito que esse universo apresentado nesse filme tivesse continuado. Que tivesse sido adaptado outros arcos para depois desse arco. Bom, o filme tem falas fantásticas, eu acho que tem falas icônicas aqui. As cenas de luta são sensacionais, eu acho que provavelmente seja a primeira vez que você vai ver o Batman lutando muito mas lutando pra caramba você nunca viu isso no cinema, nunca vai ver isso em outra animação
1: ouviu o Christian Bale Eu não, acho ele não ouve de Wave não, ele não ouve <risos> e... é uma crítica contra o Christian Bale Christian Bale, por que você luta pra caralho em equilíbrio em Batman não, Christian
0: Bale <risos> por causa da roupa, será? <risos> ele Pô, tá de pé em equilíbrio, caralho <risos>
2: A, a roupa do segundo filme não foi feita justamente pra ele poder ter a porra do...
0: Do movimento, é, falhou. Enfim. Eu acredito assim, quando eu vejo filmes que nem esse, eu espero profundamente, já que a Warner fala tanto em um reboot do Batman agora que a, a trilogia acabou, que siga esse caminho. Eu gostaria muito que esse tipo de filme, como Batman contra o Capuz Vermelho, fosse usado como exemplo. Por mais que ele também tenha inspiração de Cavaleiro das Trevas, esse é o caminho que eu gostaria que a Warner seguisse pra fazer o Batman, caso o Batman ganhasse um reboot. Não que seja necessário hoje em dia Mas se você tá em dúvida, por favor Vá atrás de Batman contra o Capuz Vermelho Você vai gostar muito E prov provavelmente você vai querer ler os quadrinhos Nessa época, talvez se arrependa
2: Mas tudo bem <risos> Mas não é vai... pior que os anos 90, gente.
0: Vai querer jogar Batman, vai querer, vai querer fazer tudo que relacionar ao universo. E provavelmente sim, você vai querer ir no cinema também ver Batman.
2: Aliás, aproveita a promoção do Steam, que provavelmente Batman vai entrar nela.
0: Então vai, vai fundo, porque Batman contra o Capuz Vermelho é foda pra caramba.
1: E no fim das contas, esse Wave não prova nada, só prova que o Coringa é um filho da puta.
0: Uh, 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 uh.